2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Conheça as doze promessas feitas por Jesus. A Santa Margarida Maria Lacoque, em 1675, aos devotos do seu Sagrado Coração: A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu sagrado coração. Eu darei aos devotos de meu coração. Todas as graças necessárias a seu estado. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção, o poder de tocar os corações mais endurecidos. As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome escrito para sempre no meu coração. A todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna.
3: Passado, sem lugar para repousar vem ao coração sagrado de Jesus que aberto está pode então entrar até descansar seu Deus ali espera Tá? Está...
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. O mês de junho é o mês do Sagrado Coração e, claro, estamos aqui no auge desta celebração maravilhosa do amor com que Deus nos amou. Veja, para a gente celebrar o Sagrado Coração de Jesus, ele precisa primeiro sempre entender o que é que nós estamos celebrando. Todo mundo sabe que Deus é amor, por isso que São João nos disse na sua carta e não somente na catequese, na pregação dos Santos. A Igreja tem plena convicção: Deus é amor. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. É uma Trindade de amor, né? E, portanto, lá no céu nós iremos ver este amor de Deus por nós face a face. Acontece, porém, que embora Deus seja amor, nós, seres humanos, por causa da malícia e da maldade de Satanás, caímos numa armadilha. Adão e Eva, lá no paraíso, receberam né, uma mentira de Satanás olha, Deus não é tão bom assim como vocês estão dizendo, Ele proibiu vocês de comerem o fruto dessa árvore porque Ele está com medo que vocês se tornem Deus igual a eles. E, a partir daquele momento, a serpente mordeu o ser humano. Com o pecado de Adão e Eva, nós começamos a desconfiar de Deus, desconfiar do amor de Deus. Deus, na sua bondade infinita, nos deu os seus mandamentos, disse o que é que é o certo, o que é que é o errado, o que é que nos faria felizes. Nós ao invés de ouvirmos a voz de Deus, preferimos ouvir a voz da serpente, de Satanás. E é assim que o homem começa a ter medo de Deus. Deus que quer passear no coração do homem como um grande amigo, que passeia no jardim do Éden, encontra no homem a desconfiança, como Adão e Eva, nós nos escondemos atrás do arbusto do medo, basta ver quando você diz assim, ah, estou com tal problema, tal doença, tal dificuldade da minha família, tal angústia que está me tirando a noite de sono e alguém diz assim, olha, reza, reza para ser feita a vontade de Deus. Nós que medo, que medo de fazer a vontade de Deus. E se o que Deus quiser for ruim? Diz a voz da serpente que me mordeu. Gente, isso é loucura. O que Deus quer não pode ser ruim. A vontade de Deus é sempre boa. Aliás, a vontade de Deus é ótima. Se melhorar, estraga. Não tem como melhorar. Ou seja, dizer seja feita a vossa vontade é a melhor coisa, aqui. foi isso que Jesus nos ensinou, mas acontece que, por causa de Adão e Eva, nós ficamos desconfiados do amor de Deus. É assim que, na imensidade do seu amor e da sua misericórdia, Deus, vendo que o ser humano estava com medo dele, Deus quis se rebaixar e Deus criou para si um corpo e uma alma, uma natureza humana. A segunda Pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Eterno de Deus, Aquele que vive no amor do Pai e do Espírito Santo, o Filho Eterno criou um corpo e uma alma para nos amar com um coração humano. E é isso que nós celebramos quando celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Nós celebramos o fato de que o amor infinito de Deus, se fez mais próximo de nós, num coração humano. Veja, é claro que quando a gente diz coração, nós não estamos falando, em primeiríssimo lugar, não é, do músculo cardíaco, ali o músculo do coração ele é simplesmente um símbolo, é um sinal, universal, claro, mas um sinal de uma outra realidade, da alma de Jesus. Ou seja, aquele amor com que Jesus nos ama é um coração humano, ou seja, uma alma humana que nos ama com a ternura de quem é capaz de sofrer por nós. Deus, querendo mostrar o quanto Ele nos ama, Ele se tornou capaz de sofrer. Deus que não sofre, se tornou capaz de sofrer para que nós víssemos a loucura do nosso pecado, para que nós víssemos o quanto nós o ofendemos. Se você comete um pecado e alguém diz você ofendeu a Deus, a maior parte das pessoas, ao ouvir essa palavra, dá de ombros e diz, ah, imagina se Deus vai ficar ofendido com uma coisa dessas. Mas agora que Jesus se encarnou e sofreu por nós na cruz você comete um pecado e então você ouve, vede o que estáis fazendo comigo e você olha para Jesus crucificado e você vê aquelas chagas benditas e você vê aqueles no seu rosto, o suor, as gotas de sangue, a sua coroa de espinho e não somente, você vê como no Evangelho que nós proclamamos, nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, o peito de Jesus, transpassado pela lança. É isso que eu faço quando eu peco. Quando eu peco, eu atravesso o Coração de Jesus, aquele Coração bendito que me amou, com a lança de perfídia, de ingratidão, de ofensa, nosso Senhor quer o nosso bem, Nosso Senhor quer a nossa salvação, Ele veio para morrer por nós e nós, o que fazemos? Pagamos tanto amor com ingratidão, indiferença e esquecimento. É esta a mensagem que Jesus veio dar à Santa Margarida Maria de Alacoque quando Ele se revelou a ela e mostrou o seu coração, aquele coração que lá na cruz, estava escondido, mas foi transpassado pela lança do soldado, Jesus, traz ele para fora e mostra para Santa Margarida, diz, de meu coração agonizante, meu coração cheio de dor, porque só recebe ingratidão, só recebe esquecimento. Celebrar o Sagrado Coração de Jesus é nós nos darmos conta disso, em primeiro lugar, que Deus se fez homem para nos amar com um amor que nós compreendêssemos o tamanho da nossa ingratidão, de nossa miséria e de nosso pecado, o tamanho de nossas ofensas e o tamanho de nossa perfídia. Então, vamos ou não vamos reparar? Tanta dor e tanto sofrimento. Se você tivesse a infelicidade, Deus me livre, até dói de pensar, mas se você tivesse a infelicidade de cuspir no rosto da sua mãe, o que é que você não faria para desagravar essa ofensa? Você ia dizer: Ô oh, minha mãe querida, me perdoa, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Você ia pegar um lenço, enxugar o rosto dela, cobri-la de beijos comprar um presente para ela, fazer de tudo para que ela esquecesse aquela mágoa mostrando seu arrependimento. Sua mãe bondosa iria imediatamente esquecer, mas ela iria se esquecer se visse a emenda do seu filho, se visse seu filho mudando de vida. Assim também o Sagrado Coração de Jesus, muito mais o Sagrado Coração de Jesus, que é mais amoroso do que é mais amorosa de todas as mães. Que Jesus nos mostre verdadeiramente nesse dia a grandeza do seu amor e também a grandeza de nossa ingratidão, para que possamos reparar e viver para amá-lo e amá-lo sempre mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: sagrado cor
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. A oração da Igreja venera e honra o coração de Jesus, tal como invoca o seu Santíssimo Nome. Adora o Verbo Encarnado e o seu coração, que por amor dos homens se deixou trespassar pelos nossos pecados. A oração cristã gosta de percorrer o caminho da cruz, a Via Sacra, no segmento do Salvador. As estações do pretório ao Gólgota e ao túmulo assinalam o caminho de Jesus que pela sua Santa Cruz remiu o mundo.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 24 de junho, nós temos a alegria de festejar o nascimento de São João Batista. Entre os santos, ele é o único que tem a celebração do dia do seu nascimento e também o dia de sua morte, que é celebrado em 29 de agosto. Excetuando São João Batista, Maria Santíssima concebida sem o pecado, nós também celebramos o dia do nascimento e o dia de sua assunção ao céu. João Batista é o profeta, o grande profeta, porque ele testemunhou o Messias diante de si. O Cordeiro de Deus estava ali e ele então apontou para Jesus como o verdadeiro caminho. João Batista é humilde porque jamais quis ocupar o lugar de Jesus. Pelo contrário, sua missão era preparar os corações para acolher o Messias. E Jesus, ele reconhece em João Batista também esse grande anunciador. João Batista é filho de São Zacarias e Santa Isabel. Zacarias era sacerdote e estava em função no tempo em que João Batista foi concebido. E Isabel já era idosa e não tinha tido nenhum filho. Lembremos que ter filhos são sinais da benção de Deus, principalmente na cultura judaica. E eles então não receberam filhos, mas mesmo assim eram servidores do Senhor, fiéis e cumpridores dos mandamentos de Deus. Nessa circunstância, Zacarias no templo estava servindo e o anjo Gabriel lhe anunciou que ele seria pai e que então Isabel iria conceber um filho. A princípio, Zacarias não compreende e até mesmo traz alguns questionamentos no coração. Tudo isso nós acompanhamos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, dos versículos de 5 a 25. Ali foi o momento em que São Zacarias recebeu do anjo Gabriel a feliz notícia de que ele se tornaria pai. Passado o tempo da gravidez, João Batista nasceu. E aí nós encontramos o relato do seu nascimento que está descrito também no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, dos versículos de 57 a 80. O nascimento de João Batista é marcado quando, depois, onde é colocado o seu nome, João, presente de Deus, são Zacarias, que ficou mudo por um período começa a falar e bendiz a Deus, porque Deus olhou com misericórdia para todo o povo e através de João Batista nós temos um sinal dessa misericórdia, o profeta que une o Antigo e o Novo Testamento. Todos os profetas do Antigo Testamento esperavam a vinda do Messias, mas um deles teve o privilégio de ver o Messias diante de si, este foi São João Batista. Os evangelhos relatam que São João Batista, ele vivia grande parte do seu ministério também no deserto, vestia roupa de couro de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Alguns padres da igreja interpretam esses símbolos de forma a tirarmos deles um sentido espiritual. O primeiro deles está na pele de camelo. Esse tipo de vestimenta era muito áspero. E então trazia uma certa penitência carregá-lo sobre o corpo, porque conforme o contato da pele do camelo na nossa pele, ela torna uma certa aspereza e isto então incomoda durante o dia todo. Uma forma, é claro, de penitência. O gafanhoto, alguns padres da igreja interpretam a sua forma rápida de dar pulos altos e logo cair. Isto mostra a inconstância de muitos na vida espiritual, que logo fazem bons propósitos e querem se unir a Deus, então se elevam rapidamente, mas de repente caem, porque confiam apenas nas suas forças e se esquecem de pedir a graça de Deus para perseverar nas alturas da vida espiritual. Então o gafanhoto seria instável e recorda a instabilidade na vida espiritual e o mel silvestre, que recorda também a doçura da palavra de Deus e das promessas de Deus para todos nós. Assim, São João Batista é este profeta humilde e feliz, feliz porque se encontrou com o Messias. O primeiro encontro de São João Batista se deu no ventre materno. Nós sabemos muito bem, pela Sagrada Escritura, que Isabel já estava no sexto mês de gravidez, de São João Batista, quando então o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora e lhe avisou que ela seria a mãe do Salvador. Ela disse sim. E em seguida ela foi então visitar Isabel, que já estava grávida de São João Batista. No encontro dessas duas mulheres, nós temos então o estremecer no ventre de Isabel. João Batista estremece porque sabe que está diante do Salvador. Seria ali o momento em que João Batista recebeu, então, o perdão do pecado original. E a partir disto, ele agora segue, após o seu nascimento, para a missão de anunciar o Messias esperado por todo Israel. A data do nascimento de São João Batista, em 24 de junho, ela está exatamente situada conforme o relato bíblico do evangelista São Lucas, três meses depois da anunciação do anjo a Maria e seis meses antes do Natal, do nascimento de Jesus Cristo. Peçamos hoje a intercessão de São João Batista para que sejamos nós também humildes em reconhecer que sem a graça de Deus não somos nada, que também saibamos reconhecer em Jesus Cristo, o Messias, o Salvador de nossas vidas. São João Batista, Rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Quem é esse que anda à frente anunciando. Preparando o caminho de Deus Nele se encontram um o antigo e o um novo Apresenta o Filho de Deus Os profetas apenas Cantaram o grande esperado João mostra quem do mundo O pecado nos ensina a Cristo seguir tua apontas azul, Messias é João, mensageiro de Deus os tumultos humanos foi se esconder até se apresentar a Israel das coisas vãs sua vida guardou na espera de ver o Senhor o que lava o pecado ele em água lavou no Jordão ele é a voz no tempo A palavra Eterna é Jesus Ó oh, profeta Do Altíssimo Nos ensina A Cristo seguir Tua apontas o Messias É João Mensageiro de Deus Ó oh, profeta nos ensina a Cristo seguir. Tu apontas o Messias é João, mensageiro de Deus. É João, mensageiro
0: de Deus. Você está ouvindo? Na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Abri-me o vosso sagrado coração, ó Jesus. Mostrai-me os seus encantos. Uni-me a ele para sempre. Que todos os movimentos e palpitações do meu coração, mesmo durante o sono, vos sejam um testemunho do meu amor e vos digam sem cessar: Sim, Senhor, eu vos adoro. Aceitai o pouco bem que pratico. Fazei-me a mercê de reparar o mal cometido, para que vos louve no tempo
7: inside